0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Olha quem está de volta, Ada Cordeiro. E nesse podcast vamos falar sobre a sua cicloviagem ao Jalapão. Olá, Ada, tudo bem? João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui...
0: Oi Elias, tudo jóia?
1: <risos> tudo bem. <risos> você ainda lembra como que grava podcast?
0: <risos> Não, <risos> tô nervosa aqui, de
1: novo. <risos> Vamos ver se o mundo certo. <risos> que legal, quanto tempo, hein? Quando você terminou a sua cicloviagem? Quanto tempo faz?
0: Pois é, Elias, o tempo passa assim, voando. Foi no final de 2016, né fez mais de um ano já que eu terminei é. passou voando
1: pô mais de um ano já caramba era uma pedalada pela América né o nome da
0: sim uma pedalada pela América foi uma viagem de dois anos né e eu sei de um ano e acabou sendo dois anos
1: é, legal ah e uma coisa que o pessoal acho não tá sabendo mas é, talvez daqui a um mês eu devo lançar o Anuário dos Extremos, né? Que é o Anuário 2017, e tem uma história sua lá, né? Sobre a sua cicloviagem.
0: Ah, é verdade, tem uma historinha, até eu já estou curiosa para ver o anuário.
1: <risos> é, mas é novidade, ninguém estava sabendo disso. É, e esse anuário vai ser diferente porque esse aqui eu convidei muita gente para escrever. Então, nos outros eu pegava muitos textos que foram sucesso durante o ano, é, dessa vez eu peguei poucos textos, mas a maioria vai ser de pessoas que escreveram artigo diretamente, só para o anuário, então o um artigo seu muito bom lá, então as pessoas podem ficar curiosas e daqui a um mês, mais ou menos, a gente está gravando hoje, dia 24 de janeiro, eu acho que daqui a um mês eu devo publicar o um livro.
0: Né? E bom, já quero ver também.
1: Ah, e daí, o que, que você fez nesse um ano, e ah. depois da sua cicloviagem?
0: Nossa Elias, nem te conto, voltei à vida normal
1: não, não era vida normal, não é a vida normal.
0: A vida normal era de viajar, né? Agora é a vida... Ah, voltei para o trabalho, para a vida normal de Brasília, né? Moro uhum. em Brasília. Estou por aqui mesmo, e aí aproveitando agora só as férias, né? Para pra viajar, assim, quando dá. Que foi é... o caso do Jalapão, né? Tá. Essa viagem do Jalapão.
1: Uh, foi quantos dias essa viagem de Jalapão? Pô, o Jalapão é super famoso, acho que... Todo mundo é louco para conhecer o Jalapão, né?
0: Sim, eu também era louca para conhecer o Jalapão... Nunca tinha tido oportunidade aí... nesse, Foi no ano passado, também já tem um tempinho, né? Que foi em abril, finalzinho de abril que eu viajei... E... Foram 11 dias de, de viagem... E ao todo de pedal mesmo nove dias... O que não é muito... É o suficiente, né, para fazer de bike, mas claro, se a pessoa tiver mais tempo, pode fazer ainda com mais calma.
1: Ah, tá, você acabou fazendo 11 dias porque você aproveitou suas férias, né? E é, é. mesmo sendo 11 dias, você pedalou 515 quilômetros, foi isso? Nossa, bastante.
0: Exatamente, foram 515, fizemos uma voltinha lá que... que... Saímos da cidade de, Novo, de Ponte Alta até Novo Acordo, que é a, os, as portas de entrada, né, do Jalapão.
1: Oh, tá. E como foi o lance? Você saiu de Brasília... Bom, você já não tá tão longe de ali.
0: É. <risos> mas, mas...
1: Mas não foi pedalando, né?
0: Não fui pedalando, que não ia dar tempo. Não, não é tão longe, mas é longe sim, tá? Mais de mil quilômetros.
1: <risos> é,
0: eu fui de avião, né? Saí daqui de, de Brasília, de avião. Levei a bicicleta, tudo. E fui pra Palmas. E aí, de Palmas pra... pra de Palmas pra Ponte Alta de ônibus que foi onde começamos, né? Fui encontrar o Samuel lá, o Samuel foi uma pessoa que eu conheci quando eu tava viajando, e aí agora ele tá viajando e eu fui encontrá-lo na viagem dele, era um pedacinho da viagem dele, esse, esse trecho que a gente decidiu
1: fazer juntos. É o Samuel brasileiro?
0: Não, é francês.
1: Ah, tá. <risos> ah, acho que a gente já falou sobre francês.
0: <risos> é... Elias.
1: Nos antigos podcasts que eu tinha, já rolava o um francês.
0: Sim, o Samuel, ele me encontrou várias vezes na minha viagem. Ah, <risos> Inclusive é. no episódio triste lá, né, do, de Belém, ele tava junto.
1: Ah, tá, verdade. Tô, tô lembrando, tô lembrando. E aí, tranquilo levar bicicleta dentro do avião aqui dentro do Brasil?
0: É, assim, as regras, né, de transporte de, de bagagem, elas... Mudaram agora, recentemente, e antes era mais tranquilo, né, e aí quando eu fui ainda estava no processo de transição, então a empresa que eu escolhi para ir, que foi, se eu não me engano, a Gol, que eu fui na, é, nessa viagem, ela não cobrava pela, pela bicicleta, por ser bicicleta. A, a bicicleta era considerada uma bagagem normal até 23 quilos, né, então como ela foi embalada lá no Malabai, que não, não necessitava, ou não, não passava dos 23 quilos, eu não tive que pagar nada mais por isso, porque agora é diferente, acho que quase todas as empresas, elas cobram só por você estar tá levando a bicicleta. Pode não levar nada, né, só a bagagem de mão lá, os 10 quilos, mas se estiver levando uma bicicleta, eles vão cobrar por ser bicicleta. Hum, entendi. E aí, nessa época, eu ainda não paguei, foi, foi só, paguei o valor de uma bagagem normal, de 23 quilos.
1: Tá, e você encontrou o Samuel na onde?
0: Lá em Palmas, tá. e aí de Palmas nós fomos de ônibus até Ponte Alta, e aí começamos a pedalar.
1: Tá, De Palmas a Ponte Alto é muito longe, você lembra?
0: Não, não é muito longe. Acho que são uns cento e poucos quilômetros. Ah, tá. Sim, 150 quilômetros, acredito. Mas, assim, é um trecho de asfalto. E como eu tinha pouco tempo, né? Eu preferi usar os dias que eu teria para fazer o, o trecho do Jalapão mesmo.
1: Uhum. Ah, tá. E, mas a melhor parte de entrada pro Gelapão seria essa, que vocês fizeram ou não?
0: Não, na verdade, as duas. Ponte Alta e Novo Acordo são, normalmente, os dois, as duas cidades que, que são as entradas, assim. Aí a pessoa é. pode escolher, né, se ela quer começar em Novo Acordo ou se ela quer começar em Ponte Alta. E, na verdade, eu tinha... Pesquisei bastante alguns outros relatos, escutei um outro podcast também do pessoal do Pedarilhos que eles falaram sobre o Jalapão e aí vi que era uma boa sair de Ponte Alta também. Eu acho que pesquisei a questão do ônibus de Palmas para para lá era tinha mais horários assim era mais tranquilo para ir e aí nós decidimos ir de começar por aí.
1: Ah tá. É... Eu já estive em Palmas, no final dos anos 90, que eu fui fazer um trabalho lá, trabalhava a IBM na época, e fui consertar um equipamento lá, e, mas eu não, não conheço o Gelapão, e quando você estava falando aqui agora, para onde você começou, eu fui, fui dar uma olhada no mapa que você me passou aqui, e tanto é, Novo Acordo e outro lugar, como chama? É Ponte Alta. Isso, Ponte Alta. É, eles formam um U, que eu estava achando, do jeito que você estava falando, eu achava que era uma travessia, que é, um lugar era num ponto, outro era do outro lado, no final da, da travessia, mas não, formam um U, então, é. quer dizer, se você escolher tanto um quanto o outro, não vai mudar muita coisa, a distância até de Palmas é praticamente a mesma.
0: É quase a mesma distância, Novo Acordo é um pouquinho mais, mais perto, eu acho, Isso, exatamente. é quase a mesma distância. Uhum. Se você sair pedalando de palmas, assim, aí dá um, um circuitozinho. Quem quiser também é possível, tem lugares bonitos também.
1: Tá, e aí, como foi os E daí, uma coisa: é... equipamento. É, foi a mesma coisa que você levou para a sua cicloviagem de dois anos ou foi mais tranquilo isso? Não, levou...
0: porque eu era visita.
1: <risos> como assim? Como assim?
0: Ué, eu não levei nada, né, ele já tinha tudo, porque ele que tava viajando, aí eu não fui carregar peso à toa, claro. <risos> Mentira, ele já tava levando, né, barraca, fogareiro tudo. Então Sim, eu já levei já, já. só os meus itens, assim, colchão, é, a rede, que é muito importante, eu acho que quem quer o Jalapão é, é bem legal, tem gente que até nem leva a barraca, eu vi relatos, assim, de pessoas que fazem o trajeto todo só com rede mesmo, é... E aí, como ele tinha essas coisas, eu levei só mesmo o, o saco de dormir, colchão e essas coisas, coisas pessoais. E aí a gente fazia a divisão, eu ajudava, eu carregava a água, porque como a minha bicicleta estava mais leve, e lá precisa de muita água, então eu adaptei dois, é, duas, dois locais de colocar água na frente da bicicleta, e mais as garrafinhas no meio do quadro, assim. E a comida também é o que carregava. Aí a gente dividiu mais ou menos assim ó, as coisas. Mas é bom, tá? Esse negócio de viajar de dois, carregar meu peso. <risos>
1: <risos> é. Mas vem cá. Uh, bom, isso porque vocês dividiam barraca, correto? Barraca e Sim. cozinha. Uhum, claro. Tá. Não, eu tô falando isso porque eu vou fazer uma viagem agora, talvez esse ano, e vou em duas pessoas, mas é provável que cada um vai levar sua barraca. E cozinha, como o, o, o fogareiro é tão pequeno e talvez, nem sei se a gente vai dividir ou não, a gente não decidiu isso ainda, mas é, eu acho que cada um vai levar tudo que tem que levar, entende? Então vai ah. ser pouca, pouca coisa que a gente vai acabar dividindo. E, mas é, como vocês usaram uma barraca só e também não tinha que ter duas, né, duas, duas cozinhas, né então legal. É
0: não valia a pena, e aí foi, foi bom, assim, e é assim, o, o Jalapão é um trecho, é muito difícil, Elias, é, foi um, um dos caminhos, assim, mais duros que eu passei, e nesse tempo todo, que eu já viajei, assim, e eu acho que quanto mais leve você tiver é melhor, o Samuel, ele sofreu muito, porque ele, tava, ele não estava com todas as coisas dele, porque algumas coisas a gente deixou em palmas, mas ele estava bem carregado e tinha trecho lá que é impossível pedalar, é muita areia então é, ele sofreu, tá <risos> jogou a bicicleta longe e quase que <risos> eu achei que ele não ia pedalar mais
1: e aí, melhor pedalar leve?
0: não, é no caso do jalapão eu aconselho
1: vai o mais é. leve
0: que você puder porque já vai ser sofrido de toda gente
1: Tá. vem cá, mas isso, isso não é história de ciclista? porque toda viagem que ele faz ah, não essa foi a pior de todas você ah, deu, é deu a volta na América do Sul aí, ela, aí você fez o Jalapão não, foi a pior de todas é história de ciclista ou, é, ou foi isso mesmo? não,
0: é que o Jalapão é sério é assim, se prepara não vai pensando que é coisa pouca porque é, é pesado não, uhum. não subestime o Jalapão é o conselho que eu dou porque nós passamos assim, uns apertos e é, se prepara bastante mesmo com relação à água, com relação à comida, por causa do sol, assim, o horário de sair é muito, muito quente. Então, assim, é questão de sobrevivência mesmo, é até perigoso, se a pessoa for despreparada,
1: é perigoso. Tá. É, antes você já sabia os locais que você iria ter para pegar água?
0: Sim, porque como eu pesquisei, né, bastante, assim, na internet, então eu já sabia mais ou menos os lugares que teria água, os lugares possíveis para acampar, e, mas mesmo assim nós passamos aperto, porque um, um trecho, é, que aí eu vou contar aí para frente qual o trecho que foi, a gente achou que era um trecho relativamente tranquilo, e foi o pior, e a água quase acabou, enfim. Então, ah. mesmo assim, tendo pesquisado, ainda, ainda foi, foi puxado.
1: Tá, então, vocês se encontraram em Palmas, pegaram o ônibus até o Novo Acordo, e aí, como foi? Nossa. Até
0: Ponte Alta,
1: desculpa, você ah, desculpa. Se eu falei novo Acordo. É, é, Ponte Alta.
0: Até Ponte Alta, isso. Aí, em Ponte Alta, né, nós dormimos aí, e já compramos a comida, que a gente achou que seria suficiente, porque é o seguinte, esse trecho, esse primeiro trecho, é o trecho mais, mais digamos assim, mais remoto, não tem, é, vão ser, acho que uns 200 quilômetros sem outra cidade, né, que a outra cidade vai ser só é, mateiros. E aí, então, a gente tinha que levar comida para mais ou menos quatro dias, só que como tem os povoados no meio, a gente achou que que nos povoados a gente ia conseguir comprar coisas também, não, não fomos tão preparados. E aí quase que deu problema, a sorte é que que conseguimos comida no meio do caminho, assim, mas eu aconselho já ir com comida para, sabe, antes sobrar do que faltar, até, pelo menos, mateiros. Porque também no caminho você encontra coisa para comprar, mas vai ser bem mais caro também, né? Uhum. Porque é bem, como é bem difícil o acesso, então, com certeza, é tudo muito, bem mais caro. E aí, nesse primeiro dia, a gente, no dia seguinte, então, a gente saiu de Ponte Alta, e pedalamos mais ou menos sessenta quilômetros. É, aí esse primeiro trecho ainda tem uma certa vegetação, no caminho aí na, na entrada tem um, um cânion bem, bem bonito, Cânion Susu, Susuapara, que é uma cachoeira assim, que é um lugar que vale a pena parar, deve estar aí uns 15 quilômetros mais ou menos de, de ponte alta, que aí enche as garrafinhas, tem muita água, assim, um lugar maravilhoso. Parece um oásis, assim, no meio do deserto que vai se formar. E aí é bastante subida, descida, esse, esse caminho todo. Tudo é estrada de terra, zero, zero asfalto. Uhum. E, mas esse dia ainda não tem tanta areia, não. É um trecho bem pedalável, assim, é tranquilo. Ainda tem algumas casinhas, né, como, como tá mais perto da cidade de Ponte Alta, ainda tem mais casas e tal, e aí nós pedalamos até esse primeiro é, rio, que é o Rio Vermelho, e aí dormimos, passamos a noite, e nessa noite choveu um pouco, a questão da época que você vai também, eu acho que é um, um fator importante, no caso eu fui final de abril, início de maio, já começa a época da seca, é um segundo... Né, informações, é uma época boa para ir porque assim, se chove ainda bem pouco e ainda não está aquela seca forte que é até que vai até setembro por aí e que aí já é bem mais quente também, né então foi uma época que, que eu acho que foi uma época boa realmente assim, tem bastante areia, mas também por causa da chuva, às vezes está um pouco compactada então ajuda um pouco
1: esse roteiro esse que, tá fazendo, que você está fazendo é, você, é,
0: pesquisou você pesquisou onde então aí tem vários sites né você joga na internet mas eu encontrei também é, é, esse podcast que eu citei do pessoal do Pedarilhos eles um do, um dos casais que foram eles fizeram parecido esse roteiro se eu acho que foi bem parecido e também no Wikiloc é um aplicativo de trilhas você consegue encontrar também as trilhas né em, o, o, em GPS, e lá também tinha, assim, os pontos de, de camping, essas coisas, mas foi pesquisando na internet, relato de blog, essas coisas.
1: Tá, a trilha, tipo, esse primeiro dia, você seguiu com o GPS ou dava pra identificar? Não, a trilha? esse tem, tem marcação? primeiro dia,
0: não, é tudo bem estrada, não, é, não tem como se perder muito, porque é o estradão, esse primeiro dia é uma estrada que não tem muita bifurcação, não tem como se perder. Então, assim, não tem a sinalização, né, quando você sai aí de Ponte Alta, mas é estradão, é uma estrada normal de, de carros, não é trilha nem nada, então é, é fácil, é tranquilo.
1: Entendi.
0: E aí, no segundo dia, saímos aí do, do camping, a gente saiu bem cedo, íamos sair umas seis da manhã, mas como estava chovendo, aí a gente esperou a chuva parar um pouquinho, a gente foi sair, era umas sete, talvez, o que já é tarde, porque eu aconselho, saio o quanto antes, porque nossa, Elias, é muito quente, muito, muito quente mesmo. E, e aí saímos cedinho e, e começamos o pedal bem cedo, nesse dia é, assim, amanhã é muito linda, assim, o Jalapão, né, os animais ainda, você vê muita arara, é, como é um lugar, assim, que não tem quase casinha nenhuma, é bem bonito mesmo, a vegetação, tudo. E aí, nesse dia, aconteceu uma coisa interessante, que, eu não sei se você já pesquisou na internet sobre os tours do Jalapão? Não. Do nada, assim, Elias, a estrada, carro nenhum, passando do nada, a gente escuta um barulho era um caminhão desses ah, enormes sei, tipos de safari do desses safaris sei lá da África assim que a gente vê era um caminhão desse levando um pessoal para um tour é um tour super caro depois fui pesquisar na internet que fazem aí no Jalapão que vendem como um safari no Jalapão né como algo assim impossível de se fazer então só se pode fazer de de desse tipo de tour, mas aí o mais engraçado é que o pessoal, a gente se sentiu assim, né, o elefante a girafa <risos> do safari, porque todo mundo tirando foto, pensando o que, que esses dois loucos estão fazendo de bicicleta aqui
1: fantástico eu acho que aventuras e aventura assim, acho que oferece esse pacote aí do, é, os, esse
0: que nós vimos é oh, deixa eu ver, eu anotei esse nome ah, eu vou pesquisar aqui. E eu depois... tinha sido
1: convidado uma vez para fazer essa viagem, mas aí acabou não dando certo e até hoje não conheço o gelapão.
0: É, não, vai de bicicleta, é mais legal. <risos> é mais legal, te aconselho, vai de bicicleta. Vem cá, você,
1: deixa eu pensar aqui, deixa eu fazer cálculos. Você fez 500 e oh, 15 quilômetros, você fez 11 dias, 15 quilômetros... A pé dá quase um mês, hein? Olha é. A... Oh, mas a pé... Eu não
0: sei não, viu? Acho que é. deve ter um pouco que faz a pé, mas deve ser difícil por causa da água, né? Mas impossível hum, não deve ser, não.
1: Verdade, hein?
0: É, mas é interessante, né?
1: É, e Mas o posto de, de compra de comida seria só aquela... É, mateiros, como você falou?
0: Não, então, em Ponte Alta, o primeiro dia, aí depois... É, com certeza você encontra em, em Mateiros, uhum. mas aí a gente... Mas tá longe tem, pra caramba. Tá bem longe, são mais de 200 quilômetros, uhum. mas aí tem um povoadinho que chama Rio Novo, uhum. nesse povoado você consegue é, comprar coisas, é, não mantimento, assim, macarrão, arroz, essas coisas. Mas você consegue comprar biscoito, batatinha, eles fazem lá, tem uma comida que é típica dessa, dessa região, uma farofa com farinha com carne, eles chamam de paçoca. Uhum. E aí isso daí a gente comprou porque é bem, bem nutritivo, assim, substância nem tava comendo carne, mas era a única coisa que, que tinha, e aí... Foi, aí nesse povoado você pode encontrar algo, né, uhum. e nas dunas aí nesse, no próximo lugar que a gente dormiu, que, que é um ponto turístico, aí tem um barzinho da Benita, que ela serve comida, então você pode comer, né, o almoço, a janta, e é uma comida muito simples, mas tem, né.
1: Uhum. Ah, legal, mas é, eu tô falando isso aqui como ideia, né, de, de, fa de poder fazer isso também como um treco, uma travessia. E, mas com, é mais, muito mais viável, pelo que você tá falando, de bicicleta. E tem outro fator também, qual a temperatura que você pegou lá, mais ou menos, na média, durante Ai, o dia? Mais de 40 graus.
0: <risos> <risos> Sim. Tem uma foto que eu acho que é, tipo, tá 40 e alguma coisa. Mas é isso, Elias, todos os dias. Por isso eu falo, saia bem cedo. Porque Nossa. se você olhar a previsão de Palmas, normalmente a temperatura já é muito alta, né? É sempre trinta e tantos. E aí imagina, lá no Jalapão não tem vegetação, é, é um deserto mesmo. Então é bem mais alto.
1: Tá. Não, tem é, que... tô falando... Que, que época do ano será que faz 10 graus lá? Eu vou fazer a trilha.
0: <risos> Com essas mudanças climáticas aí, não duvido de nada, mas...
1: Não, eu, <risos> Levar não... no
0: gelapão pode acontecer,
1: né? Não, não aguento. 40 graus, quer dizer, nem 30 aguento. Nossa, é mas aí
0: é isso que tem que fazer, é sair muito cedo. Uhum. Sair, assim, cedão pra não sofrer menos, né?
1: Tá, que horas que normalmente você parava de pedalar? Não, é
0: porque a gente fazia tudo errado, Elias. <risos> a gente saía tá cedo, mas pensa, pedalar igual esse segundo dia. Eu, assim, fiz a viagem, tal, cheguei de viagem em dezembro. Eu estava sedentária, Elias, eu não estava treinando. Uhum. Então, assim, já foi um grande desafio, tipo, fazer essa viagem, porque eu não me preparei, assim, fisicamente para ela, não. Fui meio na louco. E então eu sofri um pouquinho, porque pedalar 60km na estrada de terra, Sim. com esse sol, o sol escaldante, então assim, é, era um dia inteiro de pedal, nesse primeiro dia nós saímos um pouco mais tarde, né, não saímos tão cedinho, mas finalizamos o dia ali, sei lá, cinco e pouca, por aí, que, que já estava começando a anoitecer, aí o segundo dia não, saímos mais cedo, esse segundo dia não, nós até pedalamos bem, porque foram só 40 quilômetros de Rio Vermelho até a sede de uma fazenda, que é a fazenda onde vai para a Cachoeira Velha, que é uma cachoeira linda, que recomendo, nossa, não é imperdível do, do Jalapão, muito bonita mesmo. Então aí foram só 40 quilômetros, como saímos cedo, chegamos lá por volta de meio dia e pouco por aí. E aí essa, essa fazenda, essa sede, tem uma história interessante que contaram, eu já tinha lido na internet, né, que ela foi uma fazenda do Pablo Escobar. Nossa, então, nossa. E aí hoje ela é propriedade né, do governo, do Tocantins, do estado, e, mas ali já foi propriedade dele, era uma área de plantação, dizem que a sede lá dentro ainda tem as coisas que era utilizado para fazer refinar, refino, o
1: até, uva ele plantava?
0: é de uva <risos> <risos> e o governo tomou porque era de uva <risos> <risos> eu falei, mas nossa, é um lugar muito bem assim, escolhido a dedo mesmo porque o lugar é maravilhoso e imagina, hoje já é no meio do nada, Na, naquela época devia ter, sido, era mais ainda, né, remoto assim e foi muito interessante, assim, porque é um assunto meio que ninguém fala muito, sabe? Você tem que é. descobrir as coisas, mas as pessoas não querem falar muito bem. E, mas tem essa história. E essa cachoeira realmente é muito bonita. Aí a gente teve a sorte do dia, que foi o que nos salvou para os próximos dias, porque nós chegamos, estava um grupo de estudante que estava saindo da... da tinha acabado de almoçar e era uma excursão de, de, de uma universidade que eles estavam em ônibus fazendo também o jalapão e então tinha uma pessoa lá que fazia o almoço, tinha uma panela lá de, de arroz com um monte de coisa e aí eles ofereceram para a gente, então nós ganhamos o almoço e a janta. Que
1: maravilha, e, hein?
0: E aí salvou a nossa, nossa reserva de comida que foi mal calculada para os próximos dias porque a gente pensava que ia achar lugares, então aí nesse dia dormimos aí nessa sede da fazenda, né, da fazenda até a cachoeira, são mais seis quilômetros, a gente foi, conheceu, passamos a tarde ali, e voltamos e dormimos na sede mesmo, eles recebem, cobram uma, uma taxa pouquinha, lá, sei lá, 10 reais para poder dormir, mas tem banheiro, tudo. E aí, no outro dia, saímos da Cachoeira Velha e fomos até o Rio Novo, só 68 quilômetros, mas foi um dos piores dias de toda a viagem.
1: Tá, mas aí você teve que voltar pela mesma trilha e pegar, é isso?
0: Sim, Perdona. 20 quilômetros é o mesmo caminho, porque tá. assim, chega um, é, saímos da, do Rio Vermelho, aí pedala mais ou menos 20 quilômetros, vai chegar num trevo, e aí essa bifurcação tem lá a plaquinha, aí você vai pegar a esquerda e vai para Cachoeira Velha. Se você não quiser ir para Cachoeira Velha, você segue é, direto e vai para Rio Novo, Mateiros, etc. Então nesse dia, sim, nós voltamos um, o mesmo caminho, os 20 quilômetros tá. até esse trevinho, e aí seguimos mais 48 quilômetros até o, o lado de Rio Novo. Mas... É, saímos cedo também, mas mesmo assim, esse dia, Elias, até o trevo foi pedalável. Depois do trevo, muita, muita areia. Era assim, pedalava um pouquinho e aí tinha que empurrar, pedalava um pouquinho tinha que empurrar. E o pedal não rendia, não rendia, não rendia. Uhum. E com isso, a água que a gente tinha foi acabando, foi acabando. Até era mais ou menos uma hora da tarde. Nós saímos com... Quase 8 litros de água e uma hora da tarde faltavam ainda uns 30 quilômetros e já não tinha mais quase água nenhuma. E a gente dividiu, tipo, um litro para mim, um litro para o Samuel e foi que, tipo sobrevivência na selva. Esse é o seu litro, se vira com ele
1: <risos> e esse Caramba. é o meu.
0: E foi, tipo assim, um, um gole, eu tava realmente fazendo isso, eu olhava no meu cronômetro e, tipo, pedalava dois quilômetros e tomava um gole de água, assim, tava, sabe, contando mesmo a água pra eu não ficar desidratada, com medo de ficar desidratada e também com medo de faltar água, não passava carro nenhum, porque já era meio de semana, né, nesse, a gente saiu no dia 21 de abril, então era feriado, ainda tinha muito movimento, mas nesse dia já, já era, sei lá, segunda, era um dia que não era feriado nem nada, então não passava carro. Passaram dois nesse tempo que a gente acenou, assim, pedindo a garrafinha com água, e eles, sabe aquelas caminhonetes, assim, bem grandes... Uhum. fechadas no seu ar-condicionado... eles <risos> nem olharam... nem olharam... passaram assim... jogando poeira... e foda-se, né... Uhum. e aí... a gente achou uma garrafinha de água... como se fosse um milagre... no meio da estrada... fechadinha... era uma garrafinha de 500 ml... e aí deixamos essa garrafinha... tipo de segurança... para para né... tipo... a emergência da emergência... e aí fomos pedalando... no mapa a gente sabia que podia ter uma... como se fosse um, um, uma guarita do parque, que essa área já é do parque estadual lá do Jalapão, podia ter uma guarita. Só que aí pedalamos mais... acho que 12 quilômetros até esse lugar, e não tinha essa guarita. Ela existia no mapa, mas... Fiz de verdade, lá não existia. E a gente já desanimado, já ficando louco de tanto sol e calor, sem uma sombra, e nos contaram que... Tem umas, umas palmeiras lá no, nessa região, que é tipo, eu esqueci o nome, mas é como se fosse um coqueiro, assim, uma, uma palmeira. E Buriti? Eu não sei se é Buriti, depois eu vou até pesquisar e te falo o nome certinho. Lá no... É que se
1: for Buriti, onde tiver Buriti tem água.
0: É Buriti, então. Eles falaram é. pra gente que era um é. sinal de que onde tivesse essa palmeira tinha água, exatamente é. isso.
1: Eu já morei, na... aí... já morei em Brasília, já. É. é verdade, eu falei, sete anos em Brasília.
0: E aí foi isso, Elias, e aí, de longe, assim, a gente viu que tinha algumas, e aí foi a esperança, né, falamos, não, vamos pedalar até lá e vamos ver que vai ter água, foi dito e feito, chegamos nesse lugar, passava Sim. um riozinho, e, nossa, foi a melhor sensação da minha vida, assim, eu pudei nesse riacho muito difícil, assim, pela... A, a questão da areia, que era impossível pedalar, né, o desgaste físico, o calor, a falta de água, foi, foi assim, muito desgaste. E aí, nesse lugar, faltava, acho que só 12 quilômetros até Rio Novo, mas era, tipo, 4 horas da tarde, pensamos, não, ok, mas uma horinha, né, a gente chega, só que, ledo engano, é, não enchi todas as garrafinhas, outro erro da minha vida, porque eu uhum. pensei, só 12 quilômetros não precisa de tanta água, uhum. mas eu não sabia o que ia acontecer, né, e foram 12 quilômetros de pura areia de novo, e aí o pedal não rendia, e começamos a tomar água, água, e o calor já era menos, mas mesmo assim, e aí foi, tipo, ficando noite... E, e não chegava nesse lugar de jeito nenhum, faltava ainda cinco quilômetros, eu já estava louca para parar, porque eu já estava esgotada mesmo, e o Samuel, não, vamos chegar, vamos chegar, e aí comecei até a brigar com ele, porque eu queria parar de todo jeito, eu falava, não tem necessidade a gente pedalar à noite, todo mundo falava que tem onça, que tem bicho e não sei o quê, e a gente pedalando à noite lá, é. e ele não, porque a gente não tem água para parar aqui, a questão era essa, né, que a gente ah. tinha pouca água, e aí, enfim, pedalamos aí um tempinho, umas meia hora, 40 minutos ainda à noite, e chegamos lá no, nesse povoadinho, vimos uma cadeirinha, que era uma cadeirinha de bar, foi um, um milagre, assim, e aí já paramos, né
1: cadeirinha do quê?
0: de bar, era um sinalzinho ah. que tinha um bar <risos> eu já pensei água, comida, <risos> cerveja <risos> foi a salvação chegamos aí à noite já e foi, foi um dia muito cansativo Elisa. esse dia foi, foi terrível, assim, e não era dos relatos que eu tinha escutado o pior dia, por isso que eu tô falando, assim, é muito é, assim, é bom se preparar porque o, vai mudando, né, tipo, o que tinha de areia ali, nesse quando eu fui, pode ser que quando você vai e passe por lá, já, já vai estar tá melhor aquele trecho, e outro trecho vai estar tá pior, não sei.
1: Uhum. Mas, enfim. E, esse é o bairro e, da Benita.
0: Não, esse ainda não é o da Benita, esse aí foi um botequinho lá do, do povoadinho de Rio
1: Novo. Ah, ah tá.
0: Aí como a gente chegou tão cansado... nesse primeiro lugar que a gente achou que era esse barzinho... a moça tinha um, um lugar para botar a rede... nem armamos a barraca, nem nada... botamos a rede lá e passamos a noite aí... É, como tinha banheiro... Né, lugar para tomar banho... eles cobram também uma, uma taxa... que acho que foi também 10, 15 reais... e, e assim... A, a gente queria pagar... Né, para descansar... tomar um banho e tal se a pessoa quiser ir fazendo tudo acampamento selvagem, é possível também, né, só buscar o, outros lugares. Uhum. E aí no dia seguinte, resolvemos que a gente tinha pensado em fazer um caminho maior, mas aí decidimos que, que íamos só de Rio Novo até as Dunas. No ah, início... E... Gente...
1: Esse seria o quarto dia, isso, né?
0: Esse seria... de, de pedal, sim, o quarto dia.
1: Tá, uhum.
0: E aí saímos de Rio Novo, então, e fomos às dunas. É, a gente saiu já mais tarde, porque a gente estava tão cansado do dia anterior, né? Falamos, vamos dormir tranquilo, e no dia seguinte é, saímos mais tarde. Aí fomos até as dunas, 12 quilômetros, até esse bar da Benita, que está na entrada do parque, assim, para ir conhecer as dunas. Esse trecho, em outros relatos, falava que era um trecho muito duro que era muita areia que era subida e não sei o que e pra gente não foi tão duro quanto o trecho anterior uhum. então por isso que eu tô falando que né, às vezes é, a, vai mudar a situação da estrada tudo vai mudar e aí quando a gente chegou no bar da Benita devia ser mais ou menos umas 11 horas da manhã e aí a nossa intenção era ir conhecer as dunas e voltar e pedalar mais um pouco, só que ela falou, vocês são loucos de ir para a duna agora, não tem jeito não, vocês vão queimar todo, porque para ir lá tem que ser no final do dia, porque lógico, né, areia, sol, é impossível de caminhar lá nas dunas, e aí ela falou, vocês ficam aí e vão no final da tarde, sai daqui por volta de três e meia, porque é uma trilha de, acredito que uns seis quilômetros também, até as dunas, que pode ir de carro, mas a gente ir de bicicleta não dá para ir, porque é só areia, aí nós fomos caminhando mesmo, e aí fomos até as dunas, vimos o, o pôr do sol lá, que é o, o horário melhor realmente para ir para visitar, que é maravilhoso, é tipo um lençóis maranhense, sabe, bem... Mini, assim, muito lindo, mas a, a cor da, da areia é alaranjada, é assim, é bem diferente, assim, e aí depois voltamos, caminhando também, já chegamos no bar da Benita, já era noite, e descansamos, e aí passamos a noite, aí nesse dia comemos lá a comida dela, e descansamos lá. E aí, do dia seguinte da Benita, a gente optou por sair muito cedo, saímos à noite ainda, 4 horas da manhã, porque a gente queria ir ver o nascer do sol no outro atrativo do Jalapão, que é a Serra do Espírito Santo. Porque a nossa ideia inicial né, era ir dormir mais ali próximo da Serra do Espírito Santo, para já no outro dia acordar, subir e depois pedalar, entendeu? Uhum. E aí nesse dia não, nós, nós dormimos na Benita, saímos 4 horas da manhã, eram acho que 12 quilômetros até a Benita, ou até o, a Serra do Espírito Santo, mas a base, que aí é uma subidona que você tem que fazer, que dá mais ou menos uma hora de, de caminhada, e aí tinha também outras pessoas, que é, que é o, o horário também, igual as dunas que você tem que ir no final do dia, lá você tem que ir ver o sol nascer, e é maravilhoso, maravilhoso, porque aí você tem a visão de todo o que é o Jalapão, sabe, das, é muito lindo, Elias, a paisagem é maravilhosa, uhum. parece um pouco com, com aquela paisagem que a gente vê quando está indo para o Monte Roraima, da, das, das mesas, né, as montanhas que formam assim aquelas mesas, né, que são as chapadas igual a gente uhum. tem aqui no Brasil, é muito linda a paisagem, muito, muito lindo. vale a pena mesmo para ver o, o nascer do sol, e aí ficamos lá um pouquinho, fizemos a trilha, lá em cima tem uma trilha que você faz até o final da serra e desse ponto você consegue ver as dunas também, é legal, e aí voltamos, isso as bicicletas ficaram lá embaixo, tá, Elias? Escondemos elas no meio do mato, amarramos uma na outra e aí deixamos ela lá. E aí descemos e continuamos o pedal até a cidade de Mateiros. Aí finalmente chegamos na, na cidadezinha e foram 40 quilômetros. E todo mundo falava, daqui da Serra para Mateiros a estrada está ótima, podem ir tranquilos, mas é papo de... Do povo, porque continuava sendo muita areia.
1: Tá, só o pessoal ter uma noção, vocês pedalaram nesse dia 40 km e a velocidade oh. média foi 4,3 km por hora. Então...
0: <risos> De caminhada. Mas eu não sei se esse negocinho, eu acho que ele conta o tempo parado também. Ah,
1: é tá. Pode ser. Sabe?
0: Porque a gente para muito para tirar foto, para não sei o quê, comer, e aí eu acho que ele faz essa média aí com esse tempinho. Marcos. Ah, entendi. E de pausa, não tenho muita certeza não mas pode ser isso também
1: tá. que a gente
0: tem devagar mesmo
1: tá, só para quem tá escutando também entender um pouquinho mais, vocês saíram de Ponte Alta e foram até Mateiros como vocês estão fazendo um circuito que é praticamente um U é de Ponte Alta até Mateiros você tava caminhando em sentido leste quando você chega em Mateiros, você vai começar agora, a próxima parte da trilha, é começar a caminhar, a pedalar em sentido norte, para depois você voltar para o oeste e completar o U. Mais ou menos, isso. Isso, só para o pessoal entender.
0: Isso, depois você quiser colocar o mapinha também, acho que... Sim,
1: é, eu coloco o link, sim. Fica mais ah, fácil. E Mateiros, já tem uma estrutura melhor? Como que é?
0: Sim, aí sim, Mateiros é cidadezinha, já funciona sinal de celular, porque até então, né, não funcionava nada, já tem estrutura de pousada, restaurante, é, já tem bem, assim, uma estrutura boa, melhor do que nos outros lugares, né, aí a gente ficou numa pousadinha e descansamos bastante, e aí dessa parte para frente... Já é a parte mais povoada, assim, do Jalapão, porque esse primeiro trecho do Jalapão, ele realmente é muito, assim, desértico, assim, não tem casas, não tem, não tem nada mesmo, é só entre esses povoadinhos que eu te falei, entre a Cachoeira da Velha, o Rio Novo, o Rio Novo, a Betina, não, é, não tem casa, entendeu? Uhum. Não tem nada, é só, assim, estrada, estrada mesmo, não tem nada. Uhum. e aí esse trecho já de Mateiros para frente, aí a coisa fica boa, porque aí vem só a diversão, porque é onde começam os fervedouros, né, que são aquelas é, atrações, acho que é o mais famoso lá do Jalapão, e que são essas, esses lagos, né, que formam, que saem, que a água brota, que tem a água bem limpinha, uhum. não sei se você viu alguma foto. Já vi, já vi. Sim. E... E aí começam essas partes, então tem mais água e tem mais, mais casas também, tem mais, mais pessoas. E aí então seguimos, né, do, de Mateiros, fomos, pra, fomos até a Cachoeira da Formiga, mas aí foi um dia de diversão, para compensar todos os dias de sofrimento... <risos> Aí foi o dia, o melhor dia, que foi o dia de diversão. Que saindo de Mateiros, aí paramos no primeiro fervedouro, que é o fervedouro mais, mais famoso que tem lá, que é o mais antigo, que é o fervedouro do Seissa. Seissa é o nome do senhor, que é o dono do fervedouro lá, que está ah, na tá. propriedade dele. E ele tem uma casinha na beira da estrada, e passamos, já sabíamos que estava próximo lá do fervedouro, e aí, fomos lá, perguntamos para ele. Ele falou: Não, podem ir, que daqui a pouco eu vou lá, porque você paga 20 reais para entrar, para conhecer lá. Uhum. E ele falou: Podem ir e fiquem à vontade, que eu vou. Quando você vai, normalmente, assim, ele deixa cada turista, né, o grupo, ficar mais ou menos 20 minutos, porque é um local pequeno. Então, entra um nada, se quiser, tirar foto, e não pode ficar muito tempo, não. Mas, como só nós dois, ele deixou a gente ficar o tempo que quisesse lá, até que chegaram várias pessoas que era um grupo de, de turismo lá, e, e aí ele pediu pra gente sair, deixar o pessoal entrar, e quando o pessoal foi embora, a gente ficou lá de novo. Ah, tá... E aí depois do, do seis, não É muito legal, a sensação do, do fervedor é muito bom, Elias. É muito... assim... É, você não consegue afundar na água e a água brotando no início dá, dá um nervoso, sabe? De,
1: de
0: pensar que você vai afundar... Mas é muito bom, depois que você pega a confiança aí é uma delícia, não dá vontade de sair. E esse lugar, como tem uma vegetação em volta, como se fossem umas bananeiras, assim... É, acho que por volta do meio dia é o melhor horário, assim, porque o sol tá, tá batendo lá, fica bem bonito e aí ele também oferece camping, mas como a gente tinha ideia de ir um pouquinho mais, aí não, não ficamos lá no camping dele, não
1: Ah tá, e vocês fizeram camping selvagem?
0: Não, aí nós continuamos ainda pedalando até a Cachoeira da Formiga Ah tá que é outro atrativo lá do Jalapão. Aqui próximo ao Ceiça tem um, um povoado que nós não conhecemos, mas que quem vai de carro assim ou que for de bicicleta e tiver mais tempo é legal de conhecer que chama comunidade Mumbuca, é onde surgiu, onde começaram a fazer aquele artesanato típico lá do, do Jalapão que é que eles chamam é, como chama o nome de como se fosse é, uma palha dourada.
1: Capim Dourado... Capim
0: Dourado... É... Yes. isso... É nessa comunidade... Na Bumbuca... Que... Que eles fazem bastante... De onde sai a maioria desse artesanato... Nós não tivemos como... Como ir por causa do tempo... E aí... Mas... Fica a dica para quem quiser... Ah, e aí... A Cachoeira da Formiga... É... Simplesmente... Maravilhosa... Nossa... Que lugar lindo... Elias. Que lugar maravilhoso... Para mim, a cachoeira mais linda que eu já tinha conhecido era aqui na Chapada dos Veadeiros, a Santa, Santa, Santa Bárbara. Santa Bárbara. Mas depois dessa da formiga, eu fiquei na dúvida. Acho que ela <risos> é tão linda ou mais, assim. É muito linda. Aquela água também, assim... O fundo é muito branquinho e a água fica muito azul, sabe? O poço é muito linda. E aí tem um camping que é do lado da cachoeira. Então, nesse lugar já tem estrutura também, tem restaurante e tal, e aí a gente ficou acampado aí, vale muito a pena. É muito lindo o lugar e a cachoeira, e a, tem estrutura, vale muito.
1: E a cachoeira fica perto do, de onde você mergulha?
0: Sim, é, é, é tudo, forma um poço grande, tá. assim, e tem a cachoeira, e eles deixam você ficar nadando lá até à noite, se você quiser. Tá,
1: porque é. a Santa Bárbara, lá em Cavalcante, lá na Chapada, que é desse jeito que você está falando também, né? Que a cachoeira fica bem próxima e forma um, um poço. Sim,
0: não, é lindo. Esse lugar é maravilhoso, Elias. Essa cachoeira ela é assim, foi uma das. Assim, a, a primeira cachoeira da velha, ela é muito. É, é diferente, assim, é muita água, né? Assim, agora, na, nessa época que nós fomos, tinha muita água. E ela é. Enorme, assim, exuberante. Essa não, ela não é tão grande, mas ela é linda, assim. As cores, sabe? A vegetação tem uhum. em volta, é muito linda. É, foi um dos lugares mais bonitos. Vale tá. muito a
1: pena. Tá, aí você tá na metade do U, agora você vai pro resto do U, que, é... <risos> <risos> que é o circuito que vocês fizeram. Quer dizer, vocês chegaram aí exatamente, na metade da viagem aí, né?
0: Foi, foi exatamente. aí é, depois aí começa o outro trechinho até. São Félix, que é outra cidadezinha, aí, tá vendo, já tem cidades mais próximas, não é tão... E tem mais população que vive ali, já não é tão remoto, assim.
1: Tá, então e aí aí vocês nesse... não tinham mais problemas com água ou não? Vou não, continuar.
0: assim, levávamos sempre bastante, depois do aperto do outro dia, mas sempre tem alguma casa, o problema é que as casas também são muito simples, às vezes se não tem água para gente, pode ser que para eles também é algo difícil, né? Uhum. Então é bom você levar é, mais quantidade assim para o dia de pedal. E aí desse trecho foi tranquilo, foi da Cachoeira da Formiga até a cidadezinha de São Félix, foi bem tranquilo, é, não tem muita areia, estrada boa, assim, não tivemos nenhum problema, não. Na chegada de São Félix, aí a gente foi conhecer outro fervedouro, que é o fervedouro Bela Vista, que é lindo também, é bem maior do que o do Ceiça, muito bonito. Todos eles você paga para entrar, que é nessa faixa de 20 reais para entrar, mas vale muito a pena. E aí também, como não tinha visitante, né, nós chegamos no final do dia, eles deixaram a gente ficar, assim, sem controle de tempo. E aproveitamos bastante. E aí nesse dia a gente dormiu em São Félix, dormimos lá, tem um rio, e dormimos nesse rio, tem uma prainha, e aí dormimos na prainha lá no, no rio, na cidadezinha mesmo. E aí, aproveitamos para né, abastecer de, de comida e, e tudo também. Que aí tem supermercado, tem estrutura. Porque esse último trecho, que é do, de São Félix até Novo Acordo, é um outro trecho que é bem assim: é, desértico também. Sem casa, sem. Não tem muitas coisas, entendeu?
1: Ah tá, porque de ah, tá. São Félix a Nova Corda é outra parte do, a perna, outra perna do. E outra perna. Aí, aí esse último trecho vocês fizeram em dois dias, é isso? Foi
0: dois dias, mas é pesado, foram dois dias de, acho que 80, 70 Nossa. e poucos, 73 quilômetros, mais ou menos 70 e poucos quilômetros, 80 cada dia, mas foi bem pesado, esse primeiro dia saindo ali de, de São Félix, que a gente sabia que no meio do caminho tinha um camping... que uhum. eles chamam de Campo do Caminho... e a nossa ideia era chegar nesse lugar... só que a gente não saiu muito cedo... e de novo, né... o problema do sol e tudo... questão de água também... tem um trecho que tem um rio... mas assim, não tem muita, muito lugar não... é bom ir preparado também... mas assim, como passa mais carro nesse trecho... Eu acho que é um trecho que não, não traz tanto problema. Tem mais acesso, assim, mais pessoas transitam.
1: Tá, você está falando que passa carro, mas é estrada de terra ainda.
0: Ainda é estrada de terra, mas é esse trecho do Jalapão passa carro normal. Uhum. É, o, o outro trecho, é, por exemplo, de Mateiros até Ponte Alta, é um trecho que é 4x4. Quatro ah, eu, eu acho que um carro normal é muito arriscado, porque são trechos de muita areia mesmo. Uhum. Eu acho que não passa, não. Então, esse trechinho, como já é mais uma estrada melhor, então passa carro né, normal, assim, não é tão... não tem tanto problema. E aí, tá. mas foi um dia difícil, de novo, Elias, foi um dia pesado pela distância, como eu te falei, que eu não tava... Muito bem fisicamente e para mim foi pesado. Eu não tava com muita bagagem, mas o sol foi é, de novo, sempre né? Todos os dias é muito calor e saímos, não saímos cedo. Então, assim, já no finalzinho de novo, tava caindo a noite e não chegava, caía a noite, caindo a noite não chegava e eu fiquei estressada de novo. Porque eu não queria pedalar à noite e nós acabamos pedalando à noite de novo, assim, quase uma hora à noite, pedalando à noite para chegar nesse camping.
1: Uhum.
0: E tudo bem, valeu a pena, porque né, chegamos, tinha lá mais com um pouquinho mais de conforto, tinha água e tudo, mas foi um trecho bem pesado. Aí nesse meio do caminho tem o Rio do Sono, que eu acho que fica mais ou menos uns 50 quilômetros de São Félix... até o Rio... Uhum. As, se você tem um dia a mais... eu recomendaria dormir aí... próximo ao Rio do Sono... e depois... até ir até o... o camping do Camilo... porque é um lugar gostoso... ali próximo tem a, a Serra do Gorgulho... que é um lugar bonito... e sei lá... fazer um dia mais curto... e descansar ali... para no outro dia fazer até novo acordo porque o último dia são de novo setenta e poucos quilômetros quase 80, mas a estrada já tá melhor, realmente não é tão, tão difícil não ah, tá. mas, assim, fazer os dois igual a gente fez, eu achei bem, bem puxado, assim
1: é, de é São Félix, né, de São Félix até no Acordo, vocês fizeram, foi os um trechos mais longos, é, seriam os trechos que tem menos atrativo, ou que vocês já estavam te, querendo terminar a viagem mesmo?
0: Não, é, é um trecho que tem realmente menos atrativo, já uhum. é assim, a gente até cogitou, tem aí no, no meio o Morro da Catedral, eu acho que chama, que é um lugar bonito, mas é só assim, você vista, né, a serra, ela tem... Ó, uma formação rochosa que tem parece uma catedral. E, então, é só mesmo para tirar foto e tudo, já não tem tantos atrativos. Os atrativos, eles estão nesse meio de São Félix, é, Mateiros, aí que são os fervedouros, e depois lá, que foi a Serra do Espírito Santo, né, as dunas e a Cachoeira Velha. Então, esse último trechinho realmente não tem... Não tem muita coisa, mas é uma paisagem bonita também, assim, é estradão, mas é uma paisagem bonita, dá pra ver essas, essas montanhas né, em forma de mesa, assim, as chapadas, isso, é, isso. é uma
1: paisagem bem bonita. Seria um tepui ou não? É, é mesa mesmo. Oi? Seria um tepui, igual lá na Venezuela? Ou pois
0: é, eu acho que esse, essa palavra tepui, eu acho que ela até significa isso mesmo, mesa, mas... é, é, aqui, eu não sei, eu acho que chama, a gente chama de chapada, né, por isso que aqui tem essa parte que é a chapada dos veadeiros, a chapada não de amantina, sei. tudo esse tipo de, de formação, é muito lindo, nossa, vale muito a pena, é assim, é um passeio difícil, assim, não, eu recomendo que vá preparado se puder, tá preparado fisicamente, prepara o roteiro, prepara tudo direitinho, porque não é brincadeira, realmente, assim, é questão de sobrevivência, essa questão de ficar sem água, eu achei muito séria, porque nunca tinha me acontecido e foi assim meio que desesperador, sabe Elias?
1: Você
0: uhum. pode, você tem a sensação de que você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas não adianta, o que você precisa, meu amigo, você não vai achar ali em lugar nenhum para
1: comprar. Vendo assim, é, é, foi, foi, foi uma lição uma... mais acertada a fazer por, por Ponte alta o início, né?
0: É, eu acho que sim, porque você já pega né, aquela parte mais difícil e já faz, e depois vem a parte melhor, né? É que são eu... vários
1: atrativos nessa no, no início da, da que eu vi aqui da, no início da viagem o final tinha como tinha menos atrativo foi tipo uma despedida né aquele fim de festa né que vocês pedalaram mais rápido para terminar
0: é foi exatamente isso a gente até assim se é que de São Félix não tem é, assim ônibus para Palmas é difícil sabe Ter tem mas não é todo dia porque assim, realmente, quem tem menos tempo ainda, esse trecho de São Félix até Novo Acordo não é tão assim imperdível não. O resto sim, eu recomendaria muito. Mas é um trecho bonito também, que se a pessoa tiver com tempo, eu acho que vale a pena assim. Tô tem vendo. muito muita arara, é bonito, tem muitos animais assim, é, vale a pena.
1: É é Sã, né? Sã. Tá, ele Sim. gostou?
0: Ele adorou. No, no dia que ele jogou a bicicleta dele longe, eu acho que ele não gostou, não. Ele <risos> pensou, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Mas depois que passa, né, Elias?
1: É, exatamente.
0: Aí vira tudo história. Ele gostou, adorou. Foi um passeio muito bom. Muito bonito, assim. Ainda bem que eu fui. Eu acho que foi um. Esse é um lugar bom de ir acompanhada, sabe? De poder uhum. dividir a, o sofrimento, eu acho que é, <risos> que é bom estar com alguém, sabe, você passar os perrengues junto, vale a pena.
1: É, fantástico. Legal, legal, um roteiro diferente, né?
0: Sim, um roteiro diferente e lindo do Brasil, que vale muito a pena, aí, só 11 dias, né, uma viagem acessível, Palmas também uma cidade bem, bem bonita, né, e quem foi, aproveita para conhecer Palmas.
1: Ah, legal. Fantástico, Ada. Foi bom falar com você novamente. Ainda mais um roteiro totalmente diferente. E, e tem um outro roteiro, né, pra gente falar depois. Pois
0: é, né? Agora as minhas <risos> viagens todas curtinhas. <risos>
1: <risos> Deixa o pessoal ver isso, é,
0: é, é. Quando eu, essa do Jalapão foi para matar a saudade da estrada né? porque Sim. tinha quatro meses que eu tinha chegado então foi tipo não estava me aguentando e fui
1: ah, legal, é fantástico é, obrigado por mais um podcast ó, e depois daqui a alguns dias a gente deve gravar um outro, o pessoal fica atento aí que vai ter mais histórias da aí Obrigada por matar a sua saudade com certeza o pessoal, tinha muita gente perguntando sobre você, pra gravar um estilo é, que estava fazendo depois, depois a gente pode falar sobre isso também. Ah,
0: verdade. Obrigada, Elisa, eu adorei. Fiquei tá nervosa
1: bom. de gravar um podcast. <risos> <risos> Boba. <risos> Até, Até a
0: próxima. Vamos ver se eu não te enrolo. A gente grava o próximo. Tá
1: bom, então. Obrigado. Beijo. Tchau.
0: Um beijo, Elias. Tchau.